0: Wenn sie nicht gerade im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung rumlaufen, dann sind Ameisen ziemlich faszinierende Tiere. Sie schaffen die perfekte Arbeitsteilung, können wahnsinnig große Gegenstände transportieren, wie zum Beispiel die Blattschneiderameisen, und kümmern sich auch um verletzte Artgenossen. Das weiß man schon länger. Neu ist aber, manche Arten setzen für die Versorgung verletzter Tiere auch Antibiotika ein, und zwar nur, wenn es nötig ist. Das haben jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Würzburg rausgefunden. Johannes Rostäuscher weiß mehr.
1: So richtig nett sind sie nicht, die afrikanischen matabele ameisen Ungefähr fünfmal am Tag verlassen sie ihr Nest und überfallen
2: Termiten. Immer wenn sie jagen, gehen sie in riesigen Kolonnen raus. Das sind 500 bis 800 Ameisen. Und aus der Ferne sieht das aus wie so eine zwei Meter große schwarze Schlange. Wenn man sich dann nähert, sieht man die einzelnen Ameisen, die eineinhalb Zentimeter ungefähr groß sind. Und da muss man aufpassen, denn die haben einen Stachel und der tut ungefähr genauso gut weh wie ein Wespenstich. Also lieber auf Distanz bleiben.
1: Sagt Erik Frank, Verhaltensbiologe an der Universität Würzburg. Ziel der Ameisenarmee, Termiten auf Futtersuche. Eine Speerameise hat die etwas kleineren gelblichen Termiten vorher aufgespürt und ihre Kolleginnen über deren Aufenthaltsort informiert. Jetzt kommt die ganze Truppe anmarschiert, umzingelt die Termiten, greift an und versucht so viele wie möglich zu erbeuten. Um sie selbst zu fressen, um ihre Brut zu füttern.
2: Diese Ameisen jagen schon seit Millionen von Jahren diese selben Termiten und natürlich führt das zu einer Art evolutionären Wettrüsten. Das heißt, umso besser die Ameisen wurden, die Termiten zu töten, umso besser wurden die Termiten, sich gegen die Ameisen zu verteidigen. Und eine der Strategien, die die Termiten dabei entwickelt haben, ist die spezialisierte Termiten-Soldatenkaste, die sehr große und starke Mandibeln hat, mit denen sie den Ameisen Extremitäten abbeißen kann.
1: Ungefähr 1% der Ameisen büßen bei diesen Schlachten Beine ein, eins oder mehrere. Auf den Tag hochgerechnet sind das 20 bis 30 Tiere. Und so hohe Verluste kann sich das Volk offenbar nicht leisten. Also werden die Verletzten von ihren Kameradinnen ins Nest getragen und dort versorgt. Das hat Erik Frank schon vor ein paar Jahren untersucht.
2: 2018 haben wir dann zum ersten Mal zeigen können, dass danach im Nest in der Tat eine Wundbehandlung stattfindet, dass praktisch andere Ameisen auf die Wunden zugehen und mit ihren Mundwerkzeugen die Wunde reinigen und dadurch wahrscheinlich steril halten.
1: Die Ameisen können nämlich gut mit fünf oder sogar nur vier Beinen leben. Aber was sie schlecht vertragen, ist eine Infektion der Wunde. Was die Würzburger jetzt erstmals beobachtet haben, falls sich die Wunde trotz der ersten Säuberung infiziert, schlägt die Ameise spätestens nach zwölf Stunden Alarm. Ihr Panzer scheidet entsprechende Botenstoffe aus. Umgehend wird die Wunde nochmal von den
2: Kameradinnen behandelt. Die Ameisen werden dann von einer speziellen Drüse im Hinterleib eine Sekretion hernehmen, die über 100 chemische Komponenten enthält und Proteine, mit denen sie diese Infektion bekämpfen können. Wird diese Behandlung
1: verhindert, die Würzburger Forscher haben die Drüse, aus der das Mittel kommt, verklebt, sterben alle infizierten Tiere innerhalb von 36 Stunden. Werden die Verletzten aber regulär mit der Ameisenmedizin versorgt, überleben rund 95 Prozent,
2: also fast alle. Vom Verhaltensteil zumindest am erstaunlichsten finde ich, dass wir hier zum ersten Mal im Tierreich eine differenzierte Wundbehandlung beobachten können, dass die Ameisen in der Lage sind, sterile von infizierten Wunden zu unterscheiden und diese in einer Form behandeln, wie wir es in unserer eigenen Medizin auch machen, mit Antibiotikern oder antibiotischen Stoffen. Und während wir das nur seit 80 Jahren machen, machen die Ameisen das wahrscheinlich schon seit mehreren Millionen Jahren.
1: Verständlich, dass die Würzburger Forscher nun herausfinden wollen, ob man aus dem tierischen Breitbandantibiotikum auch für die Humanmedizin Nutzen ziehen könnte.